0: Bonjour à tous Alors au moment où je vous parle, je me trouve aux Seychelles. On est début juin 2021 et ça fait à peu près deux mois que je suis dans cet archipel paradisiaque au cœur de l'océan Indien. J'ai profité de mon séjour pour enregistrer une série de podcasts afin de vous faire découvrir la destination qui est finalement assez méconnue. On pense aux plages de rêve, aux cocotiers, mais est-ce que finalement on la connaît vraiment Donc pour commencer, j'ai décidé de faire une série de podcasts sur les établissements hôteliers et notamment sur la nouveauté du moment qui est le Club Seychelles, c'est français, je ne pouvais pas passer à côté, et il a ouvert en mars 2021. Je vous laisse écouter tout d'abord le chef de village, Barc, qui vous expliquera le concept de ce club qui se trouve sur l'île Saint-Anne, en face de l'île Maé, l'île principale. Et puis vous écouterez ensuite Maxime et Elsa. Alors Maxime, il est Green Geo, il s'occupe de tout ce qui est environnement, balade dans la nature, et puis Elsa, les profs de yoga. Et tous les deux, ils font un duo de choc. Allez, je ne vous en dis pas plus Bonjour Barc Bonjour, comment vas-tu Ça va, bah, je suis très contente, je suis au Club Med de Seychelles. Je suis là sur la plage avec toi dans le restaurant euh, qui s'appelle... Euh, je te laisse le... Le, le...
1: Bah, le Riff, on est au restaurant Le Riff. Que dire de plus que ce restaurant bah, C'est un endroit qui est euh, plongé en pleine nature face à la mer et c'est un endroit où une partie du restaurant qu'on a voulu zen et calme pour se ressourcer.
0: Oui voilà, il y a une piscine zen. Hein.
1: Exactement, donc l'endroit c'est vraiment si on peut décrire l'endroit... Le village a plusieurs façons de vivre et cet endroit-là, c'est l'endroit où on dirige nos GM, nos clients, donc vers cet endroit quand ils veulent se retrouver un petit peu au calme, tranquillement, avec le labo de yoga, avec cette piscine zen et ce gourmélange qui est un restaurant qui est ouvert du matin jusqu'à tard le soir avec un service à table et à la personne, ouvert non-stop.
0: Et voilà, donc on est rentré dans le vif du sujet, le Club Med Seychelles, donc tu es le chef de village. Hein. Et il a ouvert il n'y a pas très longtemps finalement, là au moment où on enregistre ce podcast, on est en mai mai 2021 et donc vous avez ouvert je crois en mars
1: Exactement, on a ouvert en mars, donc fin mars, euh, dans une période on va dire un petit peu bizarre pour tout le monde, ou une période triste pour tout le monde mais j'ai envie de dire, euh, on l'a ouvert et c'est ça le plus beau des challenges qu'on a, qu qu a gagné, c'est d'aller jusqu'au bout de nos rêves, de notre envie. On avait envie d'ouvrir dans cette période qui est triste par, bah, par la, la Covid qui malheureusement bah, est un peu partout, cette pandémie dans le monde. Et se challenger, se dire ouvrir un resort, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne le fait pas J'ai envie de dire, c'est un petit peu une lueur d'espoir pour, pour le monde, pour le Club Med aussi, de, de se dire, eh ben non, il faut continuer de vivre, il faut aller vers, vers l'avant. Et puis l'avant pour nous, bah, c'est de continuer de, de proposer des offres vacances quand c'en est possible
0: et donc ce club il est sur une île euh, bon, une île où il n'y a que ce club il faut bien l'expliquer ça
1: bah, on est complètement, euh, j'ai envie de te dire euh, seul au monde, seul au monde en même temps en n'étant pas loin de Maëlle la Capitale qui est à 10 minutes en bateau rapide mais, mais c'est vrai qu'on a choisi ce contexte et un petit peu comme tous nos villages un peu partout dans le monde, on cherche et on veut des endroits uniques et exceptionnels pour que le client se sente exceptionnel et donc là dans cet esprit de cette île en tout cas on cherchait un endroit au Seychelles depuis des années il hein, faut savoir qu'il y a longtemps qu'on voulait venir et puis l'opportunité s'est présentée donc sur cette île de Sainte anne qui est une île qui fait quand même 220 hectares donc euh, en pleine jungle avec un bord de exceptionnelle mais surtout ben nous on exploite 20 hectares de cette île pour nos clients euh, mais tout en profitant de, de, des accommodations qui sont euh, le hiking, euh, la marche, la balade et on est seul, on est vraiment seul, il n'y a que le kilomètre sur cette île et c'est ça qui fait qu'on se sent un petit peu où vous vous sentez, où les clients se sentent un peu comme des Robinsons, seuls sur une île perdue.
0: Oui, c'est vraiment ça. Et puis, il y a tout un sentier, on peut se promener un peu dans une forêt tropicale. Il y a des bagnants, il y a des espèces endémiques. J'ai fait la balade botanique tout à l'heure et j'ai trouvé ça génial. Et donc, euh, pour expliquer, alors, les structures d'hébergement, c'est quoi, en fait, euh, ce que vous proposez attends, attends. l'avion, il passe ah. Il y a quand même des avions de temps en temps. On les oublierait presque. Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez comme structure d'hébergement alors au
1: niveau de l'hébergement, ben, on propose tout simplement par rapport un petit peu à la promesse client qu'on a fait, à savoir que c'est un village qui est un village et c'est chose exceptionnelle au Seychelles, ça n'existait pas réellement encore. On est vraiment euh, friend and family, donc euh, en gros, si tu veux venir avec tes amis ou avec euh, ta famille, eh bien, il y a toute façon de, de venir et de s'installer. On a créé ce village-là avec euh, trois particularités, trois villages on a. C'est-à-dire qu'on a une zone famille, donc hébergement bah pour les familles, c'est-à-dire chambre communicante, suite communicante, pour pouvoir eh ben, avoir son intimité tout en ayant accès à ses enfants par une petite porte et se rendre compte qu'ils sont juste à côté. Donc ça, c'est important. On a aussi euh, tout ce qui est euh, logement pour euh, couple ou euh, tout simplement la partie, j'ai envie de dire, parce que dans l'idée de tout le monde, les Seychelles, ça reste quand même une destination de lune de miel. Donc, euh, on a pensé à cette partie-là avec ce côté évasion, par exemple à, avec le gourmet l'endroit seul et qui est une piscine, je rappelle aussi, euh, réservée aux adultes. Donc, euh, cet endroit évasion seul, entre amoureux ou tout seul, eh bien, avec des suites, des suites euh, via piscine, privatif, des suites euh, tout simplement jardin et jusqu'à euh, jusqu'au bah, troisième typologie de logement, des suites présidentielles qui sont là, c'est le summum avec majordome et accompagnement au total.
0: Il y a une capacité de combien de personnes ici à peu près, pour qu'on ait une idée de la taille du village peut-être
1: Alors c'est la grande force de ce village-là. Je dis on pourrait être 2000, ça ne se verrait pas, mais on n'est que 600, 600 maximum en capacité sur une île aussi grande. C'est simplement parce qu'on veut respecter ce côté intimiste, ce côté privatif, donc on n'ira on jamais à plus que 600 personnes. De toute façon, la capacité ne le permet pas.
0: Non mais c'est vrai que quand on se promène et quand on est au restaurant, on n'a pas du tout l'impression d'être beaucoup. Alors qu'en fait, oui, il y a beaucoup de monde là en ce moment. Bah là,
1: actuellement, on est quand même 450, on est à pratiquement 75% de remplissage, mais c'est un 75% de remplissage volontaire en cette période de, 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 de Covid. Pour garder un petit peu cette distanciation, en plus d'avoir la chance d'être sur une île vachement vaste et grande, eh bien, on a encore rajouté ces mesures-là par rapport aux restaurants où on pourrait se croiser plus régulièrement. Donc vraiment, pour garder cette distanciation, on ne dépassera pas, en tout cas en espérant rapidement que la Covid passe, on ne dépassera pas les 75% de remplissage, donc on sera toujours dans les... 400-450.
0: Alors, puisque tu parles de la Covid, évidemment, vous avez quand même les précautions d'usage dans le club. Est-ce que tu peux peut-être rassurer les gens qui nous écoutent
1: Alors, euh, on a eu la chance de tester l'été dernier avec la réouverture de nos villages après le confinement nos villages en Europe et quelques villages à l'international, on a testé un petit peu notre plan de protection en tout cas pour mettre en, en, en sécurité nos clients et nos équipes bien sûr qui s'appelle Safe Together, donc ensemble en sécurité et donc on a des protocoles qui font un, la distanciation est respectée avec de la signalétique un petit peu partout bien sûr les plexis au niveau des comptoirs et hautes est, est réservé au niveau des restaurants, nous ne faisons que du service euh, du, du cuisinier directement aux clients pour que personne ne touche au niveau des buffets, on a aussi bien sûr cette distanciation qui est super importante et bien sûr on rappelle régulièrement le lavage des mains, il y a déjà l'hydroalcoolique qui sont partout présents et le port du masque bien sûr obligatoire dans les endroits fermés et on invite vraiment à garder cette distance et je pense que ce qui nous aidera ce qui ne veut pas dire en même temps que, que l'ambiance n'est plus existante, on est dans un village vaste et grand donc les gens se baladent en toute protection, en toute liberté euh, et ne portent pas le masque et j'ai envie de vous dire que en cette période c'est vraiment un avantage et une chance de pouvoir avoir ce côté un petit peu liberté mais on compte bien sûr sur la responsabilité de tout le monde pour, bien sûr, jouer le jeu. Sinon, nous, nous les équipes, sont là pour rappeler, bien sûr, tous ces gestes barrières qui sont essentiels.
0: Et puis, c'est vrai que vous faites partie des établissements labellisés Safe Tourism, parce qu'aujourd'hui, au Seychelles, les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas. Mais pour pouvoir accéder au pays, il faut remplir une, une sorte de formulaire en ligne on rend tous ces hébergements. Et on ne peut venir que si ces hébergements-là, ils sont sur cette liste Safe Tourism. Donc, par définition, vous êtes en plus reconnu par l'État séchellois.
1: Exactement et puis ça c'est un plus, c'est un vrai plus. En plus d'avoir nos protocoles à nous med, eh ben, ça nous garantit à nous et en tout cas ça rassure les clients. Et puis on en voit le résultat avec le village qui est bien rempli, donc que le protocole marche et que, et que la réussite est là.
0: Alors au niveau des restaurants, tu en parlais tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez comme offre
1: alors au niveau des restaurants, donc on a le restaurant principal qui est le Turtle Cove, qui est le restaurant qui se situe en bord de piscine, un petit peu dans ce cœur du village, qui est un restaurant ouvert avec un panoramique exceptionnel sur la mer. Et ce restaurant-là, on l'a voulu volontairement avec plusieurs salles différentes, etc., sous forme de buffet, de buffet donc à l'assiette, c'est un buffet à l'assiette, c'est un buffet amélioré, c'est-à-dire que donner du choix en petite quantité, mais avec une possibilité de revenir autant de fois qu'on veut, tout simplement pour faire découvrir un petit peu ce buffet-là. Et sur ce buffet-là, il y a plusieurs corners différents, avec avec le corner indien, le corner asiatique, le corner, corner grillade. Bien sûr, sans l'oublier, le plus important pour nous, à date, on est au Seychelles, c'est le corner euh, séchellois et bien sûr des spécialités qui nous viennent du monde entier et qui sont régulières. Sans oublier, bien sûr, l'essentiel et la raison d'être de ce village-là, qui sont aussi la famille. Donc le corner pour les bébés et les enfants.
0: Alors niveau euh, famille, bien sûr, vous avez un mini club, des activités pour les enfants tout au long de la journée. On peut en parler un petit peu peut-être
1: alors on n'a pas un mini club, on a The Mini Club, un endroit exceptionnel, un endroit avec un savoir-faire unique au club et on en est fiers de le dire, on est la plus grande école du sport, ça tout le monde le sait, mais on est aussi au niveau du savoir-faire enfant exceptionnel au, au, au Club Med et donc on a un mini club qui est basé un petit peu sur, sur la découverte et la nature, c'est-à-dire que plus qu'une activité où on accueille les enfants, il faut savoir que les enfants sont pris en charge à partir de deux ans et jusqu'à l'adolescence, fin de l'adolescence, par des équipes bien sûr diplômées et bien sûr experts dans ce métier, qui les prennent en charge et qui les accompagne et qui les garde jusqu'aux repas, jusqu'aux activités. Au niveau des activités bien sûr ils font toutes les activités sportives du village comme les grands euh, clients mais accompagnés et encadrés, que ce soit le tennis la voile, le catamaran le paddle et autres et j'en passe et les piscines et les plages et tout ça mais en plus on les anime avec pas mal d'activités et de jeux mais surtout là cette année on a décidé de faire un produit un petit peu nouveau en les intéressant un petit peu euh, à ce côté euh, Save the Planet on leur explique un petit peu l'importance de, de la replante des plantes il y a des ateliers qui font que ces mecs make it by yourself, faites-le euh, faites vous-même. Donc, on leur apprend un petit peu l'importance des plantes, ces plantes endémiques qui sont un peu partout présentes au Seychelles. On, on leur fait replanter. On leur apprend aussi la cuisine. Il y a des cours de cuisine avec nos chefs séchellois qui leur apprennent la cuisine locale créole. Et là, c'est des activités qu'on fait par enfant, qu'on appelle Amazing Family, donc, euh, qui sont encore une autre gamme de, du mini-club. C'est-à-dire qu'en plus de si vous voulez laisser vos enfants... Au mini-club, vous pouvez avec l'encadrement des géos. Mais si jamais vous avez envie de passer du temps ce qui se comprend avec vos enfants et en famille, il y a aussi tout un encadrement. donc En tout cas, on encadre des activités pour faire faire des activités en famille. Et bien sûr, il y a la replante du corail aussi qui est importante. Donc, on, on, est, on initie les enfants à la replante et à l'importance du corail, des fonds marins. Et puis, la découverte, bien sûr, de tout ce qui est nature, éco et
0: France. Alors, vous avez aussi un green géo parce qu'on sensibilise aussi les adultes à tout ça, justement, ici. C'est particulièrement appuyé dans ce club. Bah, la
1: chance d'être sur un, un, un parc marin qui est, qui est entouré qui nous entoure ici même donc ça fait partie complètement de son job c'est rappeler l'importance de préserver la nature que ce soit sous l'eau ou sur terre ou presque dans les airs j'ai envie de dire mais ouais ce green geo et eh bien accompagne accompagne tous les jours des groupes en randonnée dans la jungle et leur explique un petit peu la raison d'être la raison des plantes chaque importance, chaque chose a son importance et c'est un petit peu son job il intéresse vraiment les gens à, à tout ça mais plus que le green geo on est aussi sur une partie green à savoir qu'on est des villages partout dans le monde certifiés green globe qui est une certification avec je crois 180 points de contrôle donc ce qui est pas mal et qui nous permet vraiment de, de, de suivre ce côté ici aux Seychelles on a décidé déjà de commencer par le bye bye plastique à savoir qu'on n'a plus du tout de plastique on n'utilise plus de plastique dans ce village que ce soit au niveau des sacs des bouteilles tout est fait ici sur place donc les sacs c'est des sacs papier recyclables euh, au niveau des bouteilles et eh bien on refile nous mêmes notre eau donc on fait notre propre bouteille en verre donc on est vraiment sur ce côté euh, protection de l'environnement et puis comment faire pour que la planète soit plus belle quoi.
0: Il y a aussi du yoga euh, qui est lié à cette activité si j'ai bien compris, de, de développement durable de, de présentation de la nature tu peux nous en parler
1: un petit peu ah bah alors, Le yoga c'est mon dada Non non Le yoga c est, c est, je pense que ça va, ça va complètement Avec cet environnement hein. Et deux, le yoga c'est plus euh, bon, Bien sûr on a notre labo de yoga qui, qui, qui propose des cours tous les jours Et qui accompagne un petit peu que ce soit le débutant Jusqu'à la personne confirmée Mais en même temps c'est le yoga euh, hiking C'est à dire qu'on part en, en pleine jungle Sur des spots exceptionnels en hauteur Avec une vue panoramique et là les gens tôt le matin Ou en fin de journée, euh, que ce soit le lever du soleil Ou le coucher du soleil pour profiter pleinement de la nature Et en même temps euh, se ressourcer avec nos profs de yoga qui sont vraiment exceptionnels et puis euh, tout simplement dire ben, la meilleure façon de le, le, mmh. le découvrir c'est de l'essayer quoi et puis il y, mmh. y a un succès fou et puis on se rend compte que les gens ben, en plus que le yoga euh, veulent aussi accompagner cette partie bien-être du corps, protection de soi-même et prendre soin de soi par, euh, par l'alimentation donc on a été jusqu'à plus loin on a été jusqu'à accompagner que ce soit aussi au restaurant du Riff, ce restaurant à la carte avec des menus healthy donc les gens mangent sainement donc il y a la possibilité de manger sainement, de boire sainement et de prendre soin de soi.
0: Et le Club Med, c'est bien sûr la fête aussi.
1: Ça serait plus le Club Med sinon Ouais, c'est vrai que c'est la fête et ça a toujours été la fête, moi, moi ça fait 22 ans que j'y suis et, et ça fait 22 ans que je fais la fête et j'en ai jamais assez et euh, ici c'est vrai qu'en cette période un petit peu où on demande aux gens de garder de la distanciation par rapport au Covid, on pourrait se poser la question, se dire mais est-ce que c'est la période pour venir au Club Med J'ai envie de vous dire plus que jamais parce que la fête continue d'être là, la fête continue d'être présente de façon différente mais on a la chance d'avoir des artistes qui viennent régulièrement, du live band qui vient, des spectacles sur scène qui sont juste exceptionnels et bien sûr danser comme hier avec cette beach party où je t'ai vu un petit peu <rire> sur le dance floor, et bien pouvoir danser en faisant la fête, c'est vrai qu'on est plus sur un principe de rassembler les gens au même endroit on, on danse ou on fait la fête d'où on est autour de sa table, de son salon avec ses amis avec sa famille, avec les géos et ça fonctionne très bien et j'ai envie de vous dire après cette longue année qu'on a tous passé ça fait tellement du bien qu'on le ressent les gens ont besoin de faire la fête et le Club sera toujours là pour continuer de faire la fête
0: oui, c'est vrai qu'hier j'ai fait la fête et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait en Mais fait. Ça t'allait très bien,
1: ça t'allait très bien et tu étais complètement dans, dans, dans le rythme.
0: Ah oui, oui j'ai bien dansé. Et il euh, y a aussi une base nautique, bien sûr, pour profiter un petit peu de, de, de la mer, de cet environnement incroyable.
1: Comme on disait tout à l'heure, on est sur un parc marin exceptionnel Donc oui, on a une base nautique On a l'activité plongée-bouteille, bien sûr, pour les personnes, les amateurs de fonds marins Et je le redis, dans ce parc marin, c'est vraiment, les fonds sont exceptionnels Les coraux sont encore beaux et vivants Donc plus que jamais, il faut continuer de les protéger et d'y aller Mais au niveau de la base nautique, nous, on propose aussi l'activité snorkeling Donc là, c'est simple, tu viens, tu prends tes palmes, ton tuba On te dirige vers ces spots qui sont assez exceptionnels On rappelle les mesures de sécurité et puis le, aussi de faire attention aux coraux mais derrière ça, on propose aussi du paddle, on propose du biking sur l'eau, on propose du catamaran, on propose de l'initiation au fond marin. Donc, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Ça serait tellement dommage de ne pas profiter de ces 30 degrés, la température de l'eau. Donc oui, on est basé sur, le, sur la base nautique aussi.
0: Alors, pour parler un petit peu de toi, Barc, Donc, tu disais que ça faisait 22 ans que tu travaillais pour le Club Med. Alors, c'est quoi ton histoire avec le Club Med Ça doit être incroyable, j'en suis sur 22 ans.
1: Alors mon histoire avec le Club Med, il faudrait, il faudrait presque 22 ans pour les raconter. Mais vu l'intonation de ta voix, ça t'a paru étrange. Mais non, c'est un, un amour, c'est une passion. Et puis c'est un, un endroit que j'ai trouvé par hasard. Je suis rentré au père au Club Med il y a 22 ans. J'imaginais même pas que j'allais continuer. J'étais venu sortant de mes études. Je m'étais dit, un copain m'appelait, me dit, viens, viens, tu vas t'occuper tu vas des enfants. Ben, de m'occuper des enfants, j'y suis resté. J'ai eu la chance de progresser rapidement, de me retrouver la deuxième fois aux Maldives, dans des endroits exceptionnels endroit que j'aurais jamais imaginé être, euh, je ne sais même pas où étaient les Maldives en, en arrivant de Paris, et, euh, et du coup, et ben de là, toute ma carrière a commencé, et, euh, et c'est quoi le Club pour moi ben C'est la passion des hommes, c'est la passion euh, des, des, des clients avec qui on partage et on passe du temps, c'est la passion du management avec, euh, avec mes équipes à qui on apporte, qu'on fait grandir, qu'on accompagne tous les jours, en tant que chef de village, ben c'est un peu mon job, c'est la passion d'apporter aussi, d'écouter les gens et d'améliorer le produit en permanence, de répondre à la demande, et puis c'est surtout de voir des sourires tous les jours en vacances en général, en sourit. Donc c'est ces sourires qui me donnent l'envie, le bonheur et la passion qui ne s'arrêtent pas. En tout cas, pour l'instant, je suis bien après 22 ans, je suis encore heureux dans ce que je fais. Et je pense que facilement, il y a encore de, de bonnes années à, à continuer. Et
0: puis c'est le voyage aussi, puisqu'à chaque fois, tu te retrouves dans un pays différent. On a fait plusieurs des clubs Med. Tu es des origines algériennes et libanaises, c'est en toi, je veux dire, ce côté cosmopolite, multiculturel, non
1: Complètement, donc bah, d'un par mes origines, ce côté famille, ce côté euh, très proche des gens, un petit peu chaleureux, voire un peu trop chaleureux des fois. Mais euh, oui, de, de rencontrer, du, de, comme je disais, le management pour moi et la rencontre des hommes, c'est ce qui fait que j'aime ce métier. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas, à, à, on découvre pas un pays. On apprend une culture à chaque fois qu'on arrive quelque part. On s'imprègne de la culture, on s'imprègne des hommes, on s'imprègne du pays, on découvre et on change dans nos, dans nos façons d'être, nos comportements. Ma façon d'être a changé d'année en année parce que je me rends compte que, que, que le monde est beau et que sur chaque personne, chaque personne t'apporte quelque chose de beau et puis ben, on s'en enrichit et puis c'est ce que j'essaye de partager avec mes équipes en leur disant, vous allez voir, chaque expérience vous apportera quelque chose et je me rends compte que, que ça fonctionne et ils sont tous heureux et on est heureux, on est heureux de faire ce métier.
0: Alors il y a sûrement des gens aussi qui sont fans du Club Med, qui vont souvent, qui t'ont rencontré peut-être dans des clubs mais qui veulent être sûr, alors quel club t'as fait
1: alors, quel club j'ai fait Ça va loin. Alors, euh, ça, ça, ça va dans les Caraïbes. Bah, j'ai eu la chance de faire euh, la République dominicaine avec Punta Cana. J'ai fait euh, Turks and Caicos euh, dans les Caraïbes. J'ai fait euh, Columbus Island dans les Bahamas. J'ai fait Extapa au Mexique. J'ai fait euh, la Tunisie, donc retour au Maghreb, avec les trois villages qu'on avait à Djerba. J'ai fait euh, l'Asie avec euh, la Thaïlande, la Malaisie. J'ai fait l'Indonésie-Bali. J'ai fait les Maldives pendant cinq ans, donc ça c'était un vrai coup de cœur là-bas aussi. Euh, j'ai fait quoi encore J'ai fait l'ouverture des, 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 de la Sicile il n'y a pas longtemps. Il y en a encore tellement que, que, que je pourrais vous dire, quoi, mais j'ai eu la chance de faire pratiquement tous les continents à chaque fois. Et comme je disais, ce n'est pas les faire passer et repartir, c'est rester quelques années, donc vraiment s'imprégner du pays. Quoi.
0: Et au niveau de la fonction du chef de village, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Club Med, en fait ils décide de tout, c'est ça
1: bah, c'est Un chef de village, ça reste un, un general manager, c'est comme un directeur d'hôtel avec euh, le, le job en soi, quoi. que ce soit bah, la lecture de mon PNL, que ce soit euh, mes ressources humaines, que ce soit mes achats. Mais en plus de ce métier de directeur général, il y a ce côté chef de village qui est, qui est un terme qu'on utilise depuis 70 ans maintenant au Club Med et qui fait partie de ce côté un petit peu chef d'orchestre. Donc c'est euh, metteur d'ambiance, accompagner les équipes sur l'ambiance, être à proximité, en proximité des clients, être un peu partout, puis euh, tout savoir et tout voir. Quoi.
0: Merci beaucoup Barque pour cette interview et bonne continuation ici. Moi je suis trop bien, j'ai plus envie de partir. Je sais pas comment on va faire. <rire>
1: on va, on va te garder tout simplement. On va te garder. Tu as l'air tellement bien, tellement ouais, ouais. radieuse ici que on te garde. En tout ouais, ouais. cas, c'était un grand plaisir et merci à toutes et à tous de m'avoir écouté.
0: Merci. Bye bye. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Alexa et bonjour. Alors pour expliquer aux auditeurs donc Maxime Favre, tu es geo Green, c'est-à-dire tu t'occupes de tout ce qui est balade, on va dire écolo, tout ce qui est développement durable, dans la responsabilisation, dans l'esprit des gens. Et toi Elsa, tu es prof de yoga, Elsa Bulting, ton nom de famille, et donc là on est au Club Med, euh, je viens d'interviewer Bark, le chef de village, et effectivement il m'a parlé de tout ce côté green qui est très important ici. Et de ce côté aussi, healthy, wellness, que tu représentes Elsa. Donc l'idée de, ce, de cet entretien avec vous, c'est que vous me racontiez chacun bah, ce que vous faites plus précisément. Alors on va commencer peut-être par toi Maxime. Du coup, moi
2: je suis green geo effectivement. C'est assez nouveau au Club hein. l'idée c'est vraiment euh, d'aller euh, explorer l'île. Donc on est au Seychelles, ici dans un cadre qui est remarquable. Donc on va aller explorer l'île, comprendre un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'écosystème terrestre et l'écosystème marin et essayer d'avoir un impact le plus positif possible sur notre environnement et les choses qui nous entourent. Donc c'est valable pour les grands, pour les petits, on fait des activités qui sont assez variées, on a une tortue géante, on a une faune qui est incroyable et une flore incroyable, donc on va être vraiment ici pour que les gens découvrent ce qu'il y a dans le village et autour.
0: Et tu organises donc des randonnées, j'en ai fait une Bon, pas la plus difficile, hein. j'étais un peu paresseuse, j'avoue, j'ai pas fait la randonnée qui monte là. Mais c'était quand même très instructif. Alors, est-ce que tu peux parler de ces petites balades Il y a
2: plusieurs types de balades. C'est vrai que l'idée, c'est que ça soit adapté un petit peu à tout le monde. Donc, il y a celles qu'on fait dans le village, comme celle que tu as faite. du coup. Il y a déjà beaucoup de choses à voir. Pour parler un petit peu des animaux qu'on peut voir, des plantes qu'on peut voir. Qu'est-ce qui fait qu'on voit telle plante à tel endroit, mettons, dans du sable, ou plutôt un petit peu en hauteur et on voit beaucoup d'animaux au passage. Tu as vu un Bernard Lamite, hein, si je me souviens bien, <rire> qui t'a beaucoup plu. Euh, des... T'en as vu plein. T'en as vu plein. Donc c'est vrai qu'il y, des... y a pas mal d'arbres qui sont remarquables, notamment qui viennent d'ici, qui sont uniques aux Seychelles. Et c'est vrai que c'est intéressant. Il y en a qui sont impressionnants, qui sont extrêmement grands. Tu as, tu as des, ce qu'on appelle des figuiers, des, des bagnants, en fait, qui font des, des racines très, très impressionnantes. Notamment un en particulier qu'on a vu ensemble, où euh, on a toute une maison qui est complètement emprisonnée à l'intérieur. Et euh, ça, ça peut être gigantesque. Et c'est vrai que ça, ça a un effet qui est toujours, euh, qui est toujours très marquant euh, pour les petits et pour les plus grands.
0: Oui parce qu'il faut expliquer que ce Bagnant euh, en fait il a enserré un bâtiment qui était déjà là et au fur et à mesure c'est comme si la nature avait repris ses droits c'est un endroit assez impressionnant je trouve au club d'ailleurs j'ai remarqué que dans la petite bande annonce qu'il y a dans les chambres on voit le Bagnant, il y a une fille qui se balade dedans, c'est comme une forêt de, 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 de branches enfin, c'est très impressionnant, il faut, faut vraiment euh, s'imaginer ça et donc, les espèces endémiques qu'on peut voir dans tes balades, donc là tu as, tu as parlé des de, de bernards l'ermite, bon on en trouve un peu partout, mais des espèces vraiment séchelloises, au niveau des arbres et des animaux, bon les bernards l'ermite aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Il
2: bah, faut savoir que sur une île comme, euh, enfin des îles comme aux Seychelles, donc ça s'est resté euh, vraiment intact, intouché par l'homme pendant extrêmement longtemps. Donc il y a vraiment des phénomènes qui se créent on voit des espèces qui sont uniques au monde, d'accord Elles évoluent un petit peu dans leur, euh, chacun dans leur, de leur côté. Et ça fait des espèces incroyables, qui sont souvent très grandes ou très petites d'ailleurs. Donc on a les tortues les plus grandes du monde, d'accord Les tortues géantes d'Aldabra. Ici sur l'île, et qu'on peut voir d'ailleurs autour des maisons, il y en a une juste à côté de nous. Euh, c'est un couple par exemple de petits faucons. Ça fait partie des plus petits faucons au monde. C'est des kestrelles des Seychelles. Et on les peut les voir régulièrement, c'est très sympa. On a du coup les plus grandes graines du monde, hein. il y a les cocos de mer. Alors de manière familière on appelle ça des cocos fesses, ici aux Seychelles également. Donc ça fait de 10 à 20 kg. On a les plus petites grenouilles du monde. Donc c'est des petites grenouilles qui font 1,2 cm. Et elles font un bruit pas possible parce que justement comme elles sont petites, il faut qu'elles crient fort pour qu'on puisse euh, les entendre. Et qu'elles puissent se faire remarquer par les, les, les autres euh, de la même espèce.
0: C'est pareil, les gens petits ils ont toujours besoin de crier plus fort J'ai remarqué, je savais pas que ça faisait ça chez les grenouilles aussi J'apprends quelque chose
2: Oui, il faut croire que c'est universel ça Donc oui, non, mais... Il y a quand même beaucoup de lieux assez incroyables, c'est vrai que tout autour de l'île, à chaque fois qu'on tu fais 200 mètres et tu vois une végétation qui est différente, tu vois des animaux différents, euh, on a des coins qui sont vraiment avec de l'eau saline, enfin, proche de l'océan vers le sable, tu as des coins d'eau douce, tu as des coins en montagne, et nous, quand on va partir en balade, du coup, on a tendance à vraiment découvrir des zones très différentes, euh, tu, tu, tu mmh. plonges dans des environnements qui, vraiment, qui, qui, qui sont vraiment très diverses, et euh, très adapté du coup à différents types de personnes. Le bagnon dont on avait parlé tout à l'heure, enfin j'y reviens, mais c'est aussi un des points par exemple où on s'arrête régulièrement pendant le hiking yoga euh, qu'on fait euh, avec Elsa du coup, euh, de par son aspect incroyable et euh, qui, qui est propice à de la méditation ou juste être dans le moment et profiter de, de la chance qu'on a en fait d'être dans un cadre pareil.
0: Alors, justement, tu viens de parler de hiking yoga, mais quelle transition On va parler avec Elsa maintenant, notre super prof de yoga. Donc, on m'a beaucoup parlé de toi. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire du yoga, mais je vais revenir parce que tu sais, je vais rester là. Je pars du club aujourd'hui, mais je vais rester, je vais revenir. Bon, et au Seychelles. Et donc, du coup, euh, ce qu'il faudrait nous expliquer, c'est déjà ton parcours, parce que prof de yoga, c'est quand même un sacré métier. Et puis, comment tu as été formée et comment tu as atterri ici Et puis, qu'est-ce que tu proposes aux gens, aux clients.
3: Alors donc oui, moi je suis Elsa. Euh, donc de base, je viens du milieu du fitness en fait, et j'ai croisé la route du yoga grâce au Club Med, parce que le Club Med offre des formations, forme son personnel aussi pour qu'il soit vraiment très compétent, adapté à la clientèle qui vient nous voir, etc. Qu'on ait de la prestation de haut standing. Donc en fait, j'étais à Tchefalou, au village qui s'appelle Tchefalou en Sicile, qui est un super village aussi. Et je suis partie deux semaines en formation à Albion, au Club Med à l'île Maurice. Et c'est là où on nous a formés pendant 80 heures avec un maître yogi extraordinaire qui s'appelle Eberson Oliveira. C'est lui qui a créé la méthode du yoga que j'enseigne, qui s'appelle Vibhava Yoga. Donc, on a été dans ce cadre exceptionnel de l'île Maurice. On a été formés, on était une dizaine de personnes. C'était la première fois que ça se faisait au Club Med. Avant, il y avait quelques profs qui... Intervenaient comme ça à droite à gauche, mais ils ont vraiment décidé maintenant de faire une yoga school, la yoga school by Eberson. Comment inclure vraiment le yoga, le bien-être On en a beaucoup besoin tous, je pense, avec nos vies parfois stressantes et surtout en ce moment. Donc euh, ils ont vraiment décidé d'inclure ça plus sérieusement au club med. Il y a plein de sortes de yoga différents. Il y a ce qui est très tendance en ce moment, c'est vinyasa, ashtanga, des choses très très dynamiques avec sous forme de flow. Notamment avec le confinement récemment, il y a eu beaucoup de choses sur internet qui sont sortis après justement ici cette méthode elle a été choisie pour le club med donc par le représentant le créateur comme j'ai dit tout à l'heure qui s'appelle eberson olivera qui est professeur à paris réputé à paris qui est professeur depuis 20 ans il a créé sa méthode en s'inspirant d'anciens yoga et lui ce qu'il voulait vraiment à travers le club med c'est rendre le yoga accessible et l'amener à des endroits où on ne l'attendait pas forcément. C'est-à-dire, comme on en a parlé, hiking, yoga. Je fais aussi du yoga sur les paddles, les planches de paddle, C'est très sympa. C'est à la base nautique. C'est très, très joli. On s'amuse bien. Et euh, Donc, cette méthode, elle est complète et elle est aussi accessible. Et ça, c'est super important. Et évolutive. C'est-à-dire que tout le monde peut participer. Quelqu'un qui fait du yoga depuis très longtemps, il va pouvoir retrouver un yoga différent, peut-être de ce qu'il a connu déjà. Donc ça va lui apporter des choses différentes. Quelqu'un qui n'en a jamais fait, il va pouvoir participer aussi, parce que c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et on accorde à peu près la moitié du temps, à la fois pour la partie physique, les postures, et aussi pour autre chose. Il y a des yogas qui sont très dynamiques, très costauds, on ressort très fatigué de la pratique, là c'est plus, on doit se sentir énergisé après la pratique. Donc on a de la respiration, on a de la détox, des fois des petits exercices détox, on a euh, des postures, on a de la relaxation et on a de la méditation. Donc c'est vrai qu'à travers toutes ces pratiques-là, on peut donner un accès qui est simple et vraiment accessible aux gens qui veulent participer. Donc c'est super, ça apporte encore plus de wellness à tout ce cadre magnifique des Seychelles. Donc je pense que c'est vraiment un plus pour le resort. Donc effectivement, on fait aussi avec Maxime euh, un peu un partenariat, une activité commune. Voilà, Il y a des cours de yoga toute la journée, de toutes les sortes. Et on fait aussi cette activité hiking yoga qui a été créée spécialement pour le Resort Club Med Seychelles. Ça n'existe nulle part ailleurs. On est vraiment les pionniers de ça. Et en fait, ça a été inspiré tout simplement par la nature qu'il y a autour, ces randonnées dans la jungle. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y aurait comme meilleur endroit pour faire quelque chose comme ça Inclure vraiment nature Apprendre des choses sur la nature grâce à Maxime et avoir ce côté yoga, méditation, contemplation. Comment est-ce que je peux apprécier encore plus ma randonnée grâce au yoga Tout simplement, je pars en randonnée, je prends des instants pour être en pleine conscience, écouter les sons autour de moi, apprendre des choses sur la nature... Au lieu de tout simplement marcher et me dire je randonne, je randonne, je regarde mes pieds, je me dépêche parce que vite que j'aille manger à midi puisque le resto il va ouvrir. Non, là on est vraiment sur quelque chose de très différent. J'apprécie, je profite du moment présent. Et c'est ce côté-là qu'on a voulu apporter aussi au hiking yoga, randonnée et yoga.
0: J'adore le concept. C'est vrai que souvent quand on part en randonnée, au bout d'un moment, oui, on se dit ah, j'ai faim et tout. Puis on oublie en fait qu'on est juste dans un endroit magique. Même si on a un super guide euh, comme, comme Maxime, <rire> il y a toujours un peu le côté pratique qui te rattrape. Et c'est vrai que c'est bien de faire ces pauses et d'être encore plus en harmonie avec l'environnement. Mais alors, comment ça se passe concrètement C'est-à-dire, euh, par exemple, typiquement, euh, une hiking, euh, yoga, euh, voilà, comment vous faites enfin, C'est-à-dire, hiking, yoga, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est une randonnée yoga, en gros.
3: Donc randonnée, euh, on part en fait, il y a deux parcours, un plus petit, un plus long, voilà pour ceux qui veulent, ça dépend des envies. Euh, le petit parcours, en fait, on démarre sur la plage, après on rentre dans la jungle, en fait, avant même de démarrer, on fait un petit échauffement type yoga. Donc qu'est-ce qu'on fait On fait un peu de respiration, on mobilise un peu le corps, on réchauffe un peu avec la pratique de yoga. On va continuer, Maxime va nous apprendre plein de choses sur les animaux, la nature, comme il nous a dit tout à l'heure. Plein d'apprentissage, c'est super intéressant. Et puis on va continuer la balade, on va faire carrément un stop en bord de mer avec une super vue panoramique sur les autres îles qui nous entourent. Et là, on fait l'arrêt respiration. Donc on apprécie, on s'assoit, on prend le temps et on apprend comment respirer bien profondément pour améliorer encore plus son sommeil, sa qualité de vie... Tout simplement se sentir bien, se sentir mieux, <rire> laisser l'anxiété dans la poche. Et après on continue, donc comme je vous disais on est plus après, on marche en pleine conscience, on appelle ça. C'est-à-dire faire quelque chose qui est simple, je marche dans la nature, mais je prends conscience de chaque instant. Mes pas, le comment je déroule mon pied au sol, les oiseaux que je vais entendre dans les arbres, je vais regarder tout ce qui m'entoure, les fleurs, je vais sentir l'odeur de la mer. Je vais... voilà, il ne pourrait pas y avoir un cadre meilleur que celui-ci et une fois qu'on a fait ça, on continue, on fait quelques postures de yoga euh, à la fin également de la pratique pour s'étirer, pour mobiliser un petit peu le corps. Donc c'est vraiment, il y a l'aspect physique, un petit peu, mais il y a aussi beaucoup d'aspects plutôt spirituels, euh, méditation, contemplation, respiration, pour donner une approche euh, assez simple du yoga.
0: Il y a des gens quand même encore qui ne connaissent pas le yoga ou qui se disent, oh là là, c'est ennuyeux. Pourquoi tu recommanderais cette activité Parce que la randonnée, ça, tout le monde sait à peu près, je pense. <rire>
3: Ben comme je vous disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori des fois sur les activités, mais le yoga, souvent on me dit « oh là là, je vais m'ennuyer, on va s'asseoir, on va fermer les yeux et puis ça va rester comme ça ». Il ne faut pas le voir comme ça, c'est un art de vivre le yoga. Et donc là, particulièrement cette randonnée-là, ça vous permet de voir des choses que vous n'auriez pas forcément vues. Et vous allez apprendre à vraiment observer encore plus que d'habitude, remarquer chaque détail, les couleurs, les sons… Et et ce qu'on fait pendant la méditation, à la fin, quand on arrive sur une super plage, on découvre une très grande plage qui est magnifique en dehors du resort. Et quand on arrive à cette fin-là, on fait une méditation, ça s'appelle une contemplation. On apprend à regarder le paysage, tout simplement. Parce que des fois, on fait beaucoup de photos, mais des fois, on retient pas trop par soi-même. Donc, on s'assoit, on prend le temps, et je leur dis, quand vous reviendrez à la maison, chez vous, vous fermerez les yeux, vous serez sur votre lit, et vous aurez cette image, ce flash de cet endroit que vous avez vu sur l'île. Donc voilà, les gens peuvent revenir quand ils veulent, <rire> grâce à la méditation.
0: Merci beaucoup à vous deux hein, pour ce, cet entretien, et puis bonne continuation, et à bientôt. Je la ferai la rando, promis.
3: <rire> bye bye
0: Merci à tous, à bientôt.
3: Prenez soin de vous, Namasté.